0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Der Herbst ist da, beziehungsweise der Winter ist da und die Erkältesaison ist da. Und das hat zur Folge, dass es diese Woche keine ganz normale Folge von Single Trails und Single Mold gibt, weil der Gast, den ich mir für diese Woche eingeladen hatte, der ist krank geworden und wir konnten keine Folge aufnehmen, haben diese verschoben. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich euch denn liefern kann, damit ihr diese Woche doch was zu hören habt und habe mich dazu entschieden, eine Folge hochzuladen, die mir irgendwie so ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar habe ich für meinen zwei podcast pumpt ein Interview mit Christian Taxi Texor ge- geführt und eigentlich wollte ich mit ihm über seine Saison reden, über seine Ziele für nächstes Jahr und 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 dazu bin ich tatsächlich gar nicht gekommen, weil das Gespräch hat sich in eine komplett andere Richtung entwickelt und wir haben viel mehr über Teamplay im Mountainbike-Sport geredet, warum andere Nationen irgendwie so eine, ja, so eine leuchtende Figur haben, die dem Land und dem Sport extrem gut tun oder gut getan haben und warum es das in Deutschland nicht gibt oder es es vielleicht schon gibt oder sich gerade entwickelt. Von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, ich finde sie extrem cool. Mir hat das Gespräch mit Taxi extrem viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Interviews mit Athleten habt, dann schaut doch einfach mal bei Pump vorbei. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Ich interviewe mal Deutsche, mal internationale Gäste über ihre Karrieren und da geht es eben nicht nur um Mountainbikes, sondern es geht auch um Triathlon, um alle möglichen anderen Sportarten, manchmal auch um Rollstuhlfahren, also alles mögliche. Schaut einfach mal vorbei, ein wirklich cooler Podcast und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Taxi. Single Trails und Mode, Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hey Taxi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche
1: ich dich gerade? Ähm, at home. Ich bin zu Hause eigentlich schon seit dem letzten Rennen, Oktober. Und ähm, ja, sitze jetzt hier gerade zu Hause, bin mittlerweile wieder in meinem Training fest drinne nach so einem knappen Monat Off-Season und habe gerade die Kids im Kindergarten gedroppt und jetzt können wir eine Runde quatschen. <lacht> bei dir ist ja gerade ultra viel los.
0: Wir wollten eigentlich letzte Woche schon zusammensitzen und eine Runde bei dir auf den Home Trails fahren. Ähm, das ging aber dann nicht, weil bei dir ist gerade extrem viel am Start. Du hast irgendwie neue Bauprojekte, du hast einen neuen Team-Member. Und da wollen wir natürlich als erstes mal drüber reden. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zum, zum neuen kleinen äh, Taxi-Racer.
1: Ja, vielen Dank. Genau, wir ähm, haben unser Team konsequent erweitert <lacht> und ähm, sind äh, seit ja, jetzt fast drei Wochen ähm, stolze Eltern und überglückliche Eltern von drei Kindern Ähm, Böse Zungen würden behaupten, wir sind damit jetzt offiziell asozial in Deutschland, (lacht) statistisch gesehen. Ähm, Also wir sind super happy und äh, sind natürlich gerade noch so ein bisschen in der Phase, wo wir uns eingrooven einfach mit der ganzen Gang. Und ähm, die zwei Großen haben ja irgendwie schon so ein bisschen Alltag mit Kindergarten und so Sachen. Und äh, das... Geht natürlich irgendwie weiter und dann hat man aber auch so ein Baby, was man mega intensiv genießen möchte und wo man einfach Zeit mit haben möchte. Und ja, das ist dann äh, schon eine gewisse Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen. Gerade jetzt auch, wo ich versuche, wieder zu trainieren und so weiter. Und ähm, Aber das, äh, da grooven wir uns gerade ein und finden da auch irgendwie unseren Rhythmus.
0: Ja, das, ey, das ist schon, schon crazy, was ihr da für eine... Äh ja, für eine Aufgabe auch habt. Ne, Also ich meine, die meisten Leute sind mit einer ganz normalen Rennkarriere schon überfordert und <lacht> ihr habt noch das ganze Family-Game dran, also das ist echt Respekt,
1: dass ihr das so meistert. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Herr aller Dinge bin äh, in, in dem, was, <lacht> was gerade ganz abgeht. Ich frage mich manchmal auch, wie ich das alles schaffen soll, ähm, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, irgendwie geht es doch alles weiter und ähm, ich kann da nur äh, großes Chapeau an meine Frau aussprechen, die ein unglaublich guter Partner ist an der Stelle und mir den Rücken frei hält und wir bekommen es einfach echt als Team hin und das ist auch cool. Äh, Für mich ist alles, was da draußen auf dem Fahrrad passiert, ähm, irgendwie ein Team-Effort und ich bin am Ende vom Tag der Clown, der halt auf dem Fahrrad sitzt, aber (lacht) das, was da passiert, ist in gleichen Teilen Verdienst äh, auch von meiner Frau einfach. Und das ist cool und wir haben uns dazu entschieden, das so als Familie und als ja so als Team quasi durchzuziehen und äh, wir feiern das auch zusammen und äh, genießen das zusammen und ja, das ist echt, äh, ist dann irgendwie was anderes, wenn man auch einen Erfolg hat oder auch mal einen Misserfolg, äh, wie das einfach aufgefangen wird und wie man es zusammenträgt. Ja. ja, das ist äh, mega cool, dass ihr das so macht und das äh, finde ich
0: immer sehr, sehr beeindruckend, dass, äh, dass ihr das so hinbekommt. Und was natürlich jetzt die Frage sein muss, ist, ähm, das Kind ist in der Offseason zur Welt gekommen. Bei dir, dein ganzes Leben ist ja schon ziemlich geplant. Also du weißt ziemlich genau, was du am Ende dieser Woche trainieren wirst. Du weißt wahrscheinlich, was du in drei Wochen trainieren wirst. Und du weißt, wo du nächstes Jahr an, am Start stehen wirst. Ja. Mhm. Geht es so weit, dass ihr jetzt auch das so geplant habt, dass das Kind in der Offseason zur Welt kommt? Oder war das jetzt tatsächlich einfach eine sehr gute, äh, eine glückliche
1: Fügung? <lacht> ja, das äh, läuft auf die glückliche Fügung hinaus, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja klar, ich habe irgendwie einen, einen Kalender, der auch ein Stück weit unseren Rhythmus bestimmt, im Sinne von, wann haben wir vielleicht mal mehr Zeit als Familie so in der Offseason und die ganzen Sachen und äh, da haben wir aber jetzt das nicht nachgetimt und das war wirklich da hat äh, ja hat Gott im Himmel das Timing übernommen, sage ich mal. <lacht> und äh, das hat echt ja perfekt gepasst. Ja. Das, äh, das war dann irgendwie, da waren wir auch direkt so dankbar für einfach, weil wir ähm, dann so gedacht haben, ah, krass, das ist ja dann direkt nach der Saison, oh wie Hammer so, weil man dann auch einfach diese ersten Wochen genießen kann, ohne dass ich jetzt schon irgendwie in einem Camp, äh, Testcamp bin oder auf ein Rennen fliege und so, weil das wäre dann auch irgendwo die Konsequenz, dass ich sagen würde, okay, Family is first, definitiv. Mhm. Und dann würde man halt in Kauf nehmen, okay, ein Rennen nicht zu fahren oder sowas. Ja. Ähm, und so ist es jetzt irgendwie vom Zeitpunkt ja, denkbar glücklich gewesen, dass wir da auch keinen Stress hatten, so von wegen, oh, bald geht die Geburt los und ich bin irgendwie in, keine Ahnung, Finale Ligure oder über See. So ja, genau, oder also Finale dann wird gar dann nicht noch mehr gehen, möglich
0: aber, ähm, aber irgendwie genau. Neuseeland wäre wahrscheinlich schwieriger geworden. Das wäre schwierig, ja. <lacht> ja, crazy. <lacht> äh, was natürlich auch eine Konsequenz daraus ist, dass ihr jetzt zu fünft seid, ist, dass ihr halt einfach deutlich mehr Platz braucht und ihr... Baut gerade ein Haus, als wir das letzte Mal bei dir zu Besuch waren, das war glaube ich vor zwei Jahren oder so, mhm. ähm, da standen die Pläne schon so ein bisschen, dass der pump weichen muss, weil da ein Haus hinkommt. Ähm, jetzt setzt ihr die, die Planung in die Tat um, oder? Ja
1: genau, wir haben damals schon mal ähm, darüber nachgedacht zu bauen und dann ging es ja irgendwie so mit Rohstoffpreisen und so auch durch die Decke und war alles ein bisschen crazy und Verfügbarkeiten, und dann haben wir das Projekt erstmal wieder ein bisschen auf Eis gelegt und jetzt habe ich mich da wieder dran gewagt, in auch dieser Offseason irgendwo so ein paar Sachen schon vorzubereiten und in die Wege zu leiten. Und jetzt fange ich eigentlich an, so ein bisschen peu à peu nebenbei äh, ein Haus zu bauen. Das klingt jetzt so, ist so ganz easy. Aber ähm, ja, ich habe auch da mir vorher sagen müssen, okay, sei realistisch. Du hast nicht die Zeit jetzt mit Familie und Training, was Konsequent irgendwie mein Job ist, den ich auch ernst nehmen muss und möchte. Und äh, ich neige dann dazu, zu sagen: Ah, ich mache jetzt lieber schnell noch die Arbeit fertig, äh, dann fahre ich morgen eine Stunde länger Rad, aber das ist dann nicht zielführend. Mhm. Und äh, deshalb habe ich da von vornherein gesagt: Okay, ähm, es bringt nichts, wenn ich mir da jetzt irgendwie so dieses Ziel setze, bis, äh, keine Ahnung, Weihnachten nächstes Jahr müssen wir im Haus sein oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich gucke einfach, wie es sinnvoll umsetzbar ist zwischen den Rennen und jetzt in der Offseason meine Zeit, die ich dann übrig habe, da zu investieren ähm, aber und bist du das so stru- voranzutreiben.
0: Bist du so oder warst du schon immer so strukturiert, dass du das genau trennen konntest? Also dass du halt sagst, okay, bis hierhin kann ich das machen, aber jetzt ist das nächste Projekt. Also jetzt ist quasi äh, muss ich trainieren, weil, weil ich zum Beispiel habe das Problem, dass ich dann immer die Arbeit irgendwie nach
1: vorne schiebe und dann eher so mal zwei drei Tage nicht ja. fahren gehe ist korrekt, also da bin ich auch komplett auf deiner Seite und das struggle ich echt mit oder habe auch viel, viel mehr. Aber ich muss sagen, auch da habe ich gelernt durch die Kids irgendwie, ähm, dass ich einfach da die Entscheidungen härter treffen muss manchmal, für mich selber, weil mhm. es einfach am Ende vom Tag dann nicht funktioniert. Und ähm, da habe ich irgendwie gelernt, okay, ich muss mindestens in meinem Kopf wenn ich sogar niedergeschrieben haben, was sind meine Prioritäten, so was sind meine most important targets täglich, wöchentlich, jährlich meinetwegen. Und danach muss ich meine Arbeit ausrichten. Und mir bringt es am Ende vom Tag nichts, wenn ich ein schönes Haus dahin stelle. Ich aber meinen Job nicht erledige und mein Arbeitgeber mir am Ende sagt, hey, sorry, ähm, so können wir nicht weitermachen. Ja. Und dann kann ich mein Haus auch wiederum nicht bezahlen. Also <lacht> irgendwo muss man da ganz realistisch eine Prioritätenliste quasi erstellen in seinem Kopf. Und auch die Zeit mit den Kids halt, wo man vielleicht manchmal denkt so, ja krass, passiert jetzt gerade gar nicht so viel, wenn ich mit denen zwei Stunden am Boden liege und Lego spiele und ich kriege irgendwie nichts geschafft in dem Sinne. Aber auch da, und man hat dabei ja Spaß, mega, aber man kann es erst so richtig genießen, wenn man sich bewusst macht, wie wertvoll diese Zeit ist mit seinen Kindern. Und die zu investieren, mit denen einfach Kind zu sein, Äh, Und da legt man irgendwie so diesen Grundstein auch für Beziehungen, glaube ich, zwischen Mama und Papa und Kindern sozusagen, wo man nachher Vertrauen, äh, Wertschätzung, Respekt und all diese Sachen irgendwie draufstellen möchte in seinem Leben, weil wenn du mit 16 bis 18 erst anfängst, Interesse für dein Kind zu entwickeln, äh, dann denken die sich vielleicht auch, ey, ja, was willst denn du jetzt von mir? So, wir kennen uns nicht mal richtig so ungefähr und äh, ich gehe jetzt zu meinen Homies und mache mit denen was ich will. Mal, du, und du? das ist irgendwie so, was ich nicht möchte. Ja, ja das ist
0: also ist krass, das äh, glaube ich so, glaube ich so ein bisschen, ähm, ja, so, so in die Waage zu, zu werfen beziehungsweise halt das alles so, ähm, ja, so hinzukriegen. Einfach weil natürlich, äh, du baust dein Haus, dann Passiert halt was. Du, mhm. also es steht quasi nachher ein Stein mehr dort. Ähm, mhm. Du verbringst halt Zeit mit deinen Kindern, weil das ist natürlich, also man möchte das machen, aber das ist natürlich auch so. Ähm, es wird natürlich auch immer sehr, äh, sehr gerne gesehen. Weißt du, was ich meine? Also, das, das ist mhm. ja normal so, ja? Und ähm, dass man aber dann relativ schnell sein Fahrrad einen Berg runterfährt, das ist nicht normal. Also, als Job <lacht> so. Und, ähm, ich glaube, dass es halt teilweise wirklich schwierig sein kann, vor sich selber zu argumentieren, nee, nee, ey, Fahrradfahren ist halt mein Job und darauf basiert halt irgendwie alles, ähm, das ist schon auch ein wichtiger Teil
1: davon, oder? Oder ist das für ja, dich ganz klar? Ja, auf jeden klar? Fall. Ja, und ähm, gerade, ähm, ich glaube, ja jetzt besonders in, mit unserem Sport und gerade so Gravity-orientierten Sportarten, Downhill-Enduro und so weiter, ähm, ist die Historie ja schon noch so, auch jetzt, ich sag mal, in meiner Generation, dass man einfach irgendwie so der Freak ist, der halt schnell den Berg fährt. Und wenn jetzt jemand Fußballer ist in Deutschland oder einen olympischen Sport ausübt, dann ist es irgendwie für die Leute viel klarer, ja klar, der ist ein Athlet, der muss trainieren, der muss Zeit investieren, der muss auch schlafen, der muss auch mal einen Mittagsschlaf machen und so all diese Sachen, das ist für die Leute viel greifbarer. Aber dass wir in unserer Sportart auch Athleten sind, die Taffen Trainingsplan verfolgen, wenn sie es ernst nehmen, die viel Zeit investieren, wo eigentlich fast alles im Leben anfängt, sich auf diesen Sport auszurichten, um da maximale Leistung zu bringen. Ähm, was aber von der Gesellschaft einfach noch nicht so gesehen wird so schnell, sondern ja, ich fahre halt hier durch den Ort nach meiner Enduro-Runde und bin irgendwie der eingeschlammte Dude, der gerade <lacht> aus dem Wald kommt. Und da verstehen halt nur die wenigsten Leute, die mich sehen, und mich kennen so, ja krass, das war jetzt gerade wichtig, damit er im Sommer wieder hier in der Tageszeitung abgelichtet wird, so ungefähr. Also diesen Zusammenhang, glaube ich, den bringen viele Leute noch nicht zusammen und ähm, da fällt es natürlich nochmal schwerer, dass das wirklich auch so, jo, das ist jetzt mein Job, rauszugehen und mich im Wald halt einzusauen und äh, schnell um Bäume zu fahren und äh, dies und jenes zu tun. Ne? Und ähm, das ist schon so, dass ich da auch erstmal selber mir quasi so in meinem eigenen Kopf das klar machen musste. Jo, krass. Du wirst jetzt irgendwie auch dafür bezahlt, du hast Verantwortung auch Sponsoren gegenüber und die möchte ich ernst nehmen und da geht es jetzt noch nicht mal darum irgendwie, dass man da Leistungsdruck entwickelt im Sinne von, ich muss performen, Ergebnisse liefern und whatever, sondern am Ende vom Tag will ich mir ja keinen Vorwurf machen, so nach dem Motto, oh, ich habe nicht alles gegeben in der Mhm. Vorbereitung zum Beispiel, weil das wäre für mich das viel Schlimmere. Wie ich am Ende vom Tag performe, steht auf einem anderen Blatt. So Und da sind irgendwie noch 400 andere Fahrer beteiligt, was für ein Ergebnis rauskommt. Aber ähm, wie viel ich investiert habe, wie ernst ich meinen Job genommen habe, darüber entscheide ich selber. Und ähm, diese Entscheidungsfreiheit muss auch bei mir bleiben und die darf nicht mein Umfeld für mich äh, zum Beispiel fällen und das ist schon so ein Punkt, der sehr, sehr spannend ist und wo auch zum Beispiel meine Eltern erstmal gar nicht verstanden haben, als ich damals angefangen habe, Rennen zu fahren, dass man damit vielleicht überhaupt mal Geld verdienen kann. Das mhm. war natürlich auch jetzt nicht mein ausgesprochenes Ziel damals, sondern es war irgendwie ein Hobby, was man verfolgt hat, wo man investiert hat und äh, ja einfach Spaß gehabt hat erstmal, aber dass sich das dann wirklich so ernsthaft entwickelt, das war für die zum Beispiel total ähm, neu und absurd erstmal so mein Papa als Unternehmer im Tiefbau, ähm, da war das schon erstmal spannend, für den zu verstehen, ja krass, das ist jetzt auch Arbeit, was er macht. Haben Sie es ähm, denn verstanden bis jetzt? Absolut, ja, definitiv und äh, da also finde ich auch richtig cool, weil die das jetzt echt so voll respektieren und ähm, nicht, dass sie es vorher nicht respektiert hätten, aber ich glaube, die haben diese Ernsthaftigkeit zunächst halt auch nicht gesehen, Mhm. ähm, die damals vielleicht auch noch nicht so gegeben war, aber dass man jetzt irgendwie auch sieht, okay, der kriegt sein Leben auf die Reihe damit, der ähm, kann seine Familie damit versorgen und irgendwie funktioniert das alles. Und ähm, klar, jetzt bin ich aktuell als deutscher Fahrer auch noch sehr erfolgreich, das kommt natürlich dazu, aber ähm, das ist schon cool zu sehen, dass da Leute in meinem Umfeld und nicht zuletzt natürlich meine Eltern auch einfach sehen und ernst nehmen. Cool, das ist einfach jetzt sein Job und... ähm, ja Das ist mega. Ich meine, du bist ein paar Jahre jünger wie ich. Wie alt bist du jetzt? Ich bin äh, in wie vielen Tagen? Äh, fünf Tagen, glaube ich, bin ich 32. Okay. <lacht> Bei mir war es tatsächlich
0: mit 30 so der der Cut. Also bis 30 haben wir alle Leute gesagt, hey, Es ist mega, was du machst. Hey, genieß es so lange, wie es geht. Also es ist ja wirklich, also das hätte ich früher auch machen sollen. Also Mhm. diese Zeit, wo du, also das ist ja total toll, wirklich genieß das. Und mit dem Geburtstag 30, okay, und wie lange kann man das noch so machen? Wann willst du mal richtig, war das bei dir auch so? Oder ist bei dir, weil die Erfolge halt für sich sprechen, das anders?
1: Ja, ähm, ja, ist schon spannend, ähm, das fing auch so, ich glaube, dann auch, als wir Kids bekommen haben, ne, dass so dieses, ja, jetzt so nach dem Motto, jetzt kannst du aber mal einen Schritt ruhiger treten, so ungefähr. Ähm, aber ja, es ist so around 30 irgendwie auch jetzt, ne, wohl schon vermehrt die Frage dann auftritt, ja, wie lange kann man das denn noch machen? Wie lange willst du denn noch? Und äh, kann man dann von überhaupt seine Familie ernähren und lauter so Sachen halt, ne? <lacht> ja. Und ähm, ja. Ist eigentlich ganz amüsant. Ja, ich, sa- ich sag mal, Spoiler, funktioniert ganz okay. Ja, so. definitiv,
0: ja. Sehr gut. Du hast schon gesagt, du bist ähm, in Deutschland sehr, sehr erfolgreich, bist mehrfach deutscher Meister geworden im Enduro. Du ähm, warst natürlich vorher auch schon in anderen Disziplinen extrem erfolgreich. Du bist aber auch international mittlerweile sehr erfolgreich und einfach immer bei den, äh, bei den Top-Leuten mit dabei. Und ich denke mal so, was dieses Jahr noch ganz spannend war, dass ihr... Beim, ähm, beim Enduro of Nation als Team Deutschland sehr, sehr gut performt hat, oder? Wie, wie war da so deine, deine Sichtweise auf die ganze Sache?
1: Ja, mega. Also ähm, das war schon ein, ein Sommermärchen eigentlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass man so irgendwie dass wir so ein kleines Doku-Team dabei gehabt hätten von Netflix oder so. Das wäre eine ganz große Nummer geworden. Ähm, Nee, also für mich und ich glaube auch für Torben und Max, mit denen ich das Rennen zusammengefahren bin und auch für die Mädels übrigens, die Vize-Weltmeister geworden sind. Mhm. ähm, Super krass. Ähm, Aber für uns war es schon so, in unseren Köpfen ist glaube ich so eine kleine Doku, die so mega emotional ist über dieses Rennen, weil es war wirklich ähm, ein krasses krasses Rennen irgendwie und äh, zunächst in der Vorbereitung, Torben konnte leider nicht so viele EWS-Rennen fahren, wie wie er sich das dieses Jahr, glaube ich, gewünscht hatte und in Torben habe ich schon Anfang der Saison super viel Speed gesehen und wusste, dass er richtig, richtig stark sein kann und dann hat es irgendwie dieses Jahr echt viele Anläufe gebraucht, bis er so dieses Potenzial auch zeigen konnte im Sinne von Ergebnissen, weil beim Enduro-Rennen, sind wir mal ehrlich, können so viele Sachen schief gehen und leider ist bei ihm oft was schiefgegangen, sei es technisch, sei es irgendwie mal ein Fahrfehler gewesen oder wie auch immer und ähm, das war so schade und irgendwie auch traurig zu sehen, weil ich es ihm sehr gewünscht habe, dass er performt auf dem Level, wo ich ihn auch sehe mhm. ähm, und dann der dritte Mann im Bunde war der Max Pfeil, der dieses Jahr richtig viel Rennen Zeit gehabt hat, ist sogar mit uns rüber in die USA und nach Kanada gekommen und da haben wir so als Gang auch gelebt ähm, von deutschen Privateers und äh, Factory-supported Privateers, sage ich mal. Mhm. Und ähm, genau, das war cool, weil da irgendwie schon so viel Beziehung gebaut war vor diesem Rennen und Max hat auch dieses Jahr einfach super konstant Leistung geliefert, hat immer wieder äh, so an den Top 50 geknabbert mit einzelnen Stages, also und da ist dann einfach schon serious pace, sag ich mal, am Start. Wenn du da hinfährst, das passiert nicht mal eben so. Das ist kein Unfall. Ja, da, sondern, ra- da reicht nicht wenn du, nur der Tag zu haben. Genau, wenn du wenn du da irgendwie Fahrrad fährst, uh, every now and then, dann hast du schon ein paar Sachen in deinem Werkzeugkoffer, die ähm, die nicht ganz normal sind. so ja. <lacht> Und ähm, deshalb war es irgendwie schon, dass man sehr viel Potenzial, glaube ich, in dem Team gesehen hat. Und ja, ich meine, ähm, ich will mich selbst jetzt da nicht so profilieren. Aber klar, ich hatte eine gute Saison in der EWS, ähm, obwohl ich irgendwie viele Rückschläge hatte. Ich habe mir zweimal eine Rippe gebrochen, bin Kanasai mit gebrochener Rippe gefahren. Äh, dann in den USA wieder, hatte irgendwie auch Probleme mit einer alten Verletzung an meiner Hüfte, wo ich gerade super viel dran arbeite im Winter, ähm, die mal gebrochen war. Und musste da echt viel irgendwie auch mit Schmerztabletten fahren diese Saison und so, was alles irgendwie ja, Kacke war und dann, ja, war noch irgendwie ein, ein guter Freund, ähm, der gestorben ist, kurz vorm Rennen in Whistler, was irgendwie alles, ja, so Sachen waren, die die Saison sehr, sehr schwierig gestaltet haben, auf und ab und irgendwie, ja, mal durchgefightet und trotz auch so ein paar Rückschlägen im Sinne von Ergebnissen jetzt, ähm, mit platten Reifen oder in Whistler hat es mir dann das komplette Hinterrad zerlegt und so Sachen, ähm, bin ich eigentlich meine stärkste Saison gefahren dieses Jahr und das war irgendwie so crazy, weil es sich gar nicht so angefühlt hat, sondern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kämpfe so gegen die Umstände um mich rum Mhm. Ähm, und ja, das war irgendwie so das Setting, mit dem wir dann in das Rennen gegangen sind. Genau, erklär mal kurz, ähm,
0: also Enduro of Nations ist ja am ah, meisten so das letzte Rennen des Jahres. Mhm. Erklär mal kurz ein bisschen was die was die Geschichte da ist oder wie das Format ist.
1: Genau, ähm, ich glaube den meisten Leuten ist äh, Motocross der Nationen irgendwie ein Begriff, so Moto des Nations. Das ist glaube ich eigentlich so der Urvater von diesen, äh, ja ich sag mal Teamdisziplinen im Zweirad-Rennsport, so daraus ist dann Enduro der Nation für den Motocross-Enduro-Bereich geworden und dann hat ja die EWS ja damals das Trophy of Nations oder Enduro des Nations fürs Mountainbike daraus gegriffen und das ist ja, wenn man so will, ein Teamwettbewerb aus den drei schnellsten Fahrern der Nation ähm, ausgewählt nach Weltrangliste. Also da ist jetzt dann nicht zwingend äh, ausschlaggebend, wenn du ein einziges Rennen im Jahr gefahren bist und du da überschnell warst, sondern die gucken ähm, irgendwo, ich glaube einen Monat vor dem Nations rennen oder zwei Monate vorher meinetwegen, wo stehen welche Fahrer in der Gesamtwertung, beziehungsweise in der Weltrangliste von der Nation und das waren dann eben äh, Max, Torben und ich. Mhm. Und... ähm, Dann wirst du angeschrieben, hier, du bist äh, ausgewählt fürs Team zu fahren. Wir hatten dann eben noch einen Ersatzfahrer, wenn einer von uns sich verletzen sollte oder sagt, äh, nee, habe ich keine Zeit, will ich nicht, wie auch immer. Und ähm, dann könnte halt der Ersatzfahrer nachrücken und so weiter. Wenn der auch wieder äh, nicht könnte, wollte, dann wird das immer weiter die Liste runtergehen sozusagen. Ähm, Aber man kann sich da jetzt selber nicht bewerben oder äh, wie auch immer, sondern das geht einfach stumpf nach Liste. Und ähm, so setzt sich dann dieses Team zusammen und dann fährst du eben mit diesem Dreiergespann im Grunde genommen eine normale EWS vom Format her, mit dem Unterschied, dass du eben in einem Zeitfenster von einer Minute mit allen drei Mann gestartet sein musst. Dabei Mhm. kannst du dir aussuchen, ob du jetzt sagst, wir starten alle sofort hintereinander, wenn die Minute beginnt oder einer startet, die anderen starten im Train eine halbe Minute später. Oder wir starten ganz klassisch in 20 Sekunden Abständen, weil jeder lieber für sich fährt. Ähm, du kannst dir überlegen, ob du auf den Stages dich gegenseitig überholst. Wir haben zum Beispiel auf einer längeren Stage dann wirklich so taktisch dieses Windschatten-Ding genutzt. Mhm. Ähm, weil Torben auch einfach unglaublich fit ist, äh, eine kranke Maschine ist auf dem Fahrrad und ähm, der hat dann echt auf dieser einen langen Stage Mega Roller, also Rollercoaster into Madonna, der La Guardia eigentlich, für die, die es kennen im Finale. Also ich weiß gar nicht, wie viele Minuten, es waren glaube ich 14 Minuten Race Speed. Ähm, ja, vor allen Dingen wird ja ist, unten und raus erst richtig hart. Genau, und dann war wirklich alles Durchsprinten angesagt oben, alle Gegenanstiege. Und da hat zum Beispiel Torben halt echt den dicken Brocken an Arbeit erledigt, hat mich dann irgendwann vorbeigelassen an einem Anstieg, weil ich natürlich in seinem Windschatten ein bisschen mehr chillen konnte und ich war dann wiederum frischer für diese technischen, roughen Passagen. Und da konnte Torben wieder davon profitieren, dass er einfach meinem Hinterrad hinterhergefahren ist und selber nicht diese ganzen Entscheidungen treffen musste, ähm, wann fangen wir an zu bremsen, welche Linie fahre ich in die Kurve und das merkt man ja erstmal, wenn man hinter schnelleren Leuten Fahrrad fährt, wie schnell man eigentlich Fahrrad fahren kann ja. und das hat jetzt gar nicht was damit zu tun, ob Torben oder ich schneller sind, unser Pace ist relativ nah beieinander, aber wenn du so erschöpft bist, dann hilft es dir einfach ähm, quasi exponentiell viel, wenn jemand vor dir fährt, der auch weiß, was er macht und der ist vielleicht noch ein bisschen frischer in der Birne, ja. <lacht> weil der gerade nicht die letzten fünf Minuten komplett im roten Bereich gefahren ist und Da konnte man echt so ein bisschen Taktik anwenden und da haben wir uns das äh, ganz gut aufgeteilt. Genau, und ähm, haben da irgendwie einen soliden Tag zusammengefahren. Äh, Ich gehe jetzt einfach mal über in das Rennen, weil das wäre wahrscheinlich deine nächste Frage. hm? Genau, ja. Ähm, Genau, und so sind wir irgendwie da reingestartet. Ähm, Ich war schon ziemlich abgekämpft, weil ich den Tag vorher noch das E-Bike-Rennen gefahren bin. In Finale, also ich bin die EEWS gefahren, das war ein Tag Practice, ein Tag Race und dann hatten wir da drauf den Tag direkt des Nations Practice und dann hatten wir einen Ruhetag und danach war es des Nations Race und also ich war schon ziemlich beat up. Woche, ja. Absolut, ja und ähm, muss auch sagen, dass ich irgendwie vorher schon mit dem Kopf so leer und abgeschlossen hatte mit der Saison, weil Lüdenville war ja eine Woche vorher Und davor die Woche war auch noch eine EWS, also es war eh ein strammer Block, Ähm, drei Wochenenden direkt hintereinander und dann fünf Rennen in Summe für mich oder äh, vier Rennen mit dem EWS-Rennen und äh, da war ich irgendwie, habe ich mir schwer getan, mich so reinzudenken in dieses Yes, Let's go lass am am Limit racen, Vollgas geben, sondern ich war schon so, ach, Off-Season, Saison ist geschafft. Und ähm, da war es aber cool mit den Jungs einfach. Wir konnten ehrlich sein, auch über dieses Feeling. Und die haben mich echt gepusht und äh, mich so als, ja, als Captain irgendwie gefeiert. Und dann äh, habe ich, mu- ich natürlich meine Dead-Roll ernst nehmen <lacht> und, und doch nochmal performen Nee, das war echt ein Genuss. Also es hat so viel Bock gemacht. Wir haben dann ähm, am Renntag äh, ja, sind wir gestartet mit der ersten langen Stage und ähm, haben dann halt vorher uns immer überlegt, okay, wer fährt vorne, wir machen was und ähm, Max hat tendenziell halt ähm, ein bisschen den niedrigeren Pace. Torben und ich sind wie gesagt super nah beieinander. Wenn man jetzt einfach mal ganz klassisch Stats von den anderen EWS betrachtet, ist Max so pro Minute, keine Ahnung, vielleicht äh, drei, vier Sekunden langsamer gefahren oder so. Und Torben ist halt eigentlich fast in derselben Sekunde wie ich pro Minute, so mhm. ähm, wenn man das mal aufteilt. Und das heißt, so eine Sekunde, die kannst du immer zufahren. Also wenn der vor dir einfach schneller fährt, kannst du immer dranbleiben. Ja. Aber das Max dranbleiben könnte, das ganze Rennen, das war halt so... Wo wir nicht wussten, ob das wirklich funktioniert, weil der Pace-Unterschied dann doch schon irgendwie da war. Und ähm, Max war aber unglaublich äh, in dem Rennen, also überragend. Eigentlich hat der mich am meisten beeindruckt an dem Rennen. Bei Torben dachte ich, yo, easy, so macht er eh. <lacht> ist mir klar, <lacht> dass der so schnell fährt. Und ähm, Max hat echt äh, da gezeigt, was in ihm steckt. Und der ist echt dran geblieben. Torben und ich sind so, ja, ich sag mal, Lokomotivemäßig vorgezogen. Ähm, meistens bin ich vorgefahren und ähm, wie gesagt, dann bei der einen Arbeiterstage hat Torben mir einen Batzen Arbeit abgenommen, was Hammer war und Max ist echt fast immer dran geblieben. Wir haben dann auch immer gebrüllt im Wald so Max, bist du da? Wenn man so Switchbacks hatte so und dann war er wieder dran oder man hat mal zwei Kurven ein bisschen rausgenommen, weil man gemerkt hat, okay die Zeit, die wir jetzt als Team gewinnen, wenn Max dran bleibt, ist so viel mehr, wert, als wenn Torben und ich jetzt in Summe unten drei Sekunden schneller, also früher ankommen. Ja. Aber die Zeit, die Max dann verlieren würde, weil er dann auf sich gestellt ist, die wäre halt mehr. Und das war echt so, wo man taktisch fahren musste und wo man als Team denken musste. Also du konntest nicht einfach stumpf dieses, ich fahre jetzt einfach so schnell, ich kann hier runter. Sondern wir mussten irgendwie alle mitnehmen, weil die Summe unserer Zeiten gibt ja das Endergebnis. Und ähm, da haben wir dann echt die erste Stage und die zweite Stage waren so diese mega langen Dinger, die jeweils über 10 Minuten waren. Und da haben wir ein solides Rennen gefahren. Da haben wir echt äh, zwei gute Stages eingefahren. Mit, äh, auf der ersten Stage hatte ich noch einen Crash, danach ist Torben noch in die Botanik gefahren. Und trotzdem waren wir da recht weit vorne mit dabei. Und da wussten wir dann, okay, unser Pace ist eigentlich gut. Wir wollten es eigentlich nicht wissen, aber wir hatten dann einen Time Check nach der dritten Stage. Und da wurde uns dann plötzlich gesagt, so, ihr seid vierter. Und wir haben so gedacht, what? So, so, die Mädels sind vielleicht Vierte, aber nee. So, wir, nee, wir so USA, Kanada, Neuseeland, Australien, so diese ganzen Belgien, Frankreich, die Italiener eigentlich auch. Also so alles Nationen, wo ich gedacht hätte, gesagt hätte, jo, die sind eigentlich safe schneller als wir. No chance, dass wir da halt drankommen. Wenn wir Top Ten fahren, ist cool. So, da sehe ich uns, aber... Äh, auf gar keinen Fall Top 5, das ist ja fast utopisch. Und äh, das war dann schon so: Alter, what, Jungs, so, wir sind Vierte, <lacht> crazy, okay, Martin Mays ist mit seiner Gang hinter uns gerade, okay, alles klar. Ähm, und ähm, dann war natürlich so bei uns ey, Schmetterlinge im Bauch gefühlt, so, ne? und dann sind wir halt los zu den letzten beiden Stages, oder letzten, doch, letzten beiden Stages, und ähm, das waren dann kürzere Stages und wir wussten eigentlich, okay, das meiste vom Rennen ist schon gefahren, wir können es jetzt nur noch vermasseln und ähm, wir dürfen aber auch nicht chillen, weil dafür war der Zeitabstand dann auch wieder zu gering nach hinten, aber ich habe dann zu den Jungs gesagt, ey, egal was jetzt passiert, ob wir jetzt alles kaputt fahren und Letzte werden oder ob wir es noch schaffen aufs Podium zu fahren, aus welchem Grund auch immer, ähm, was wir bis hierhin geschafft haben, ist eigentlich schon historisch, so für Deutschland ja. und den deutschen Endurosport, weil ja, das ist halt Weltmeisterschaft, so, und we're up there. Und ähm, dann sind wir halt losgezogen und äh, dann war es auch echt nochmal ein Kampf zeitlich, das engen Rennen wurde dann sehr, sehr eng im Sinne von den äh, Transfers, und da mussten wir echt kämpfen, haben uns da ganz gut motivieren müssen, und mein Tank war definitiv leer. An dem Punkt haben mich eigentlich nur noch Torben und Max den Berg hochgefahren, durch ihre schiere Anwesenheit, wo ich so dachte, okay, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt hier nicht die die Segel streichen, so ich muss jetzt durchziehen für die Jungs auch, ne? Und ähm, das hat mich echt dann auch durchgetragen und motiviert, weil ich war einfach leer. Ja. Und ähm, dann hatten wir noch zwei so engere technische Stages, wo wir halt wussten, okay, hier ist die Gefahr auch hoch, einen defekt zu erfahren. Und die haben dann aber auch gut gefahren, haben sogar noch richtig gepusht auf den Stages und dann, ja, letzte historische Stage, Man's The Age, durch die Menschenmasse runter. Ja. Äh, Emotion pur und als wir unten waren, wussten wir, jo, wir haben es geschafft irgendwie. Ne? Und das war dann einfach sensationell. Und dann haben wir noch gehört von... Äh, Von den Jungs unten, die dann auf uns gewartet haben, so, ey, die Mädels sind Vize-Weltmeister oder zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, noch Dritte, weil die in derselben Sekunde waren wie Great Britain oder so. Aber das war dann echt so, krass, Sommermärchen.
0: Ja, Ja, echt crazy. Also ihr seid dann eben Vierter am Schluss geworden. Und was spannend ist, so wie du erzählst, war das halt einfach wirklich ja, also es waren nicht drei individuell gute Fahrer, sondern es war einfach ein gutes Team. Genau. Und normalerweise ist ja genau das, das was man den Deutschen so oft vorwirft im, im äh, Mountainbiken oder im Radfahren, dass eben dieses Team nicht so gut mhm. funktioniert wie in, in anderen Ländern, wie zum Beispiel jetzt im Downhill in Frankreich, wo es halt einfach ähm, viele Freunde sind, die halt sich gemeinsam pushen und deshalb mhm. auf ein neues Level heben. Und ja. man merkt aber grundsätzlich, finde ich, dass es, ja, dass sich da irgendwie was ändert. Also ihr wart ein mega gutes Team. Ähm, Die Downhiller ähm, aus Deutschland, die sind mittlerweile auch mehr so ein Team geworden. Hast du das Mhm. Gefühl, dass sich da ähm, so von der Mentalität so ein bisschen was ändert in den letzten Jahren?
1: Ja, ist irgendwie ein spannendes Thema, weil in meinen Downhill-Tagen habe ich auch irgendwie immer dafür gekämpft, äh, so mehr ein Team-Spirit Reinzubekommen und Leute zusammenzubringen. Aber es war schon immer irgendwie schwierig, weil du dann auch einfach Leute hast, die halt ihren Standpunkt nicht verlassen wollten oder ähm, einfach festgefahren waren in ihren Strukturen, meinetwegen. Und man kann auch Menschen halt nicht einfach auf links drehen und jetzt sagen, okay, wenn du nicht mitmachst, dann bist du nicht mehr, gehörst nicht mehr zu uns. Das ist ja dann macht man denselben Fehler. Ähm, Aber das war eigentlich cool, weil ich kann da jetzt nur für den Endro-Sport sprechen, aber als ich da reingekommen bin, war glaube ich gerade so eine dünne Zeit für Deutschland. Da waren eben so die Leute, die vor mir aktiv EWS geraced sind, wie äh, der Knecht, ähm, du damals noch, Max Schumann, äh, wen hat man noch, Patrick äh, Brückner. Brückner damals ja. noch und... Ähm, der Ludwig Döll und die ganze Gang, das war glaube ich gerade so, dass die alle abgerückt waren vom Feld so ungefähr und es waren irgendwie ein paar junge Fahrer in der EWS, die eine deutsche Fahne hinten dran hatten, aber ähm, da war irgendwie wenig und da war auch wenig Struktur oder Zusammenhalt und dann bin ich eigentlich in einer coolen Zeit da reingekommen, 2018, ähm, da habe ich schon irgendwie viele Connections durch das Racen von Trail Trophy und Co. gehabt und hatte irgendwie so dieses Netzwerk in der deutschen Enduro-Szene ganz cool und bin dann halt reingekommen in die EWS und da war zum Beispiel der Leo Putzenlechner eigentlich so gerade der stärkste Fahrer, der es so an den Top 50 gekratzt hat. Und ähm, der war aber auch irgendwie so ein Lonely Wolf da und hatte irgendwie niemanden. Und da haben wir eigentlich irgendwie es geschafft, eine ganz coole Gang so zu formen und haben gesagt, ey, lass doch einfach zusammen Buden buchen, lass zusammen reisen. Ich hatte immer irgendwie einen großen Van zur Verfügung, habe immer Leute mitgenommen, Ersatzteile mitgenommen und einfach versucht, die Leute zusammenzubringen und ich glaube, das hat richtig gut funktioniert und dadurch haben wir echt so eine Rennfamilie, sage ich mal, da geschaffen und einen Zusammenhalt geschaffen und ja, da ist natürlich jetzt dran gelegen, dass auch mit mehr Leuten, viel, viel mehr Leuten, die mittlerweile in der EWS racen und die auch auf einem hohen Niveau racen wie ein Torben Drachen, Max Pfeil und Co. Ähm, ein Dani Renz dieses Jahr, ein Name, den vielleicht viele noch nicht gehört haben, aber der ist einfach mal Top 50 geraced dieses Jahr. Mhm. Ähm, also da sind Leute am Start von Deutschland, die richtig, richtig gut racen und da ist natürlich jetzt ähm, das große Ziel, dass wir es schaffen, diesen Vibe und diese ja, Kultur, die wir eigentlich da so angelegt haben, ähm, beizubehalten und zu übertragen, weil ähm, ich glaube, es ist super wichtig, gerade für mich als vermeintlich schnellsten Fahrer Deutschlands jetzt da, so ein Stück weit auch als Vorbild voranzugehen ähm, und nicht dieselben Fehler zu machen, die vielleicht damals in Downhill passiert sind, dass man so dieses Ich-bin-der-Schnellste jetzt so verkrampft festhält. Ja. Und ich darf auf gar keinen Fall jemand anders in meinen äh, in meinen äh, geheimen Plan reingucken lassen und äh, irgendwie hier mit reinnehmen. Und am besten fährt niemand irgendwann hinter mir her oder in irgendeinem Trainingscamp mit irgendjemandem zusammenfahren, weil dann wäre die Gefahr ja größer, dass jemand anders schneller ist. Und klar, diese Gefühle habe ich manchmal auch. Sage ich ganz ehrlich, ich bin Mensch und man ist irgendwie manchmal, äh, keine Ahnung, hat Sachen in sich so, wo man neidisch, gierig, wie auch immer ist. Und halt sagt so, ja, ich will eigentlich schon gerne auch der Schnellste bleiben, aber ich entscheide mich dazu, nee, ich will eigentlich, dass ein Torben Drach meinetwegen noch schneller fahren kann als ich, weil dann hätten wir jemanden, der konstant Top Ten fährt, so, ne, und das wäre ja wohl Hammer für Deutschland und ich glaube, wenn jeder so anfängt, diese Kultur zu leben und zu denken, ja, wir fahren gegeneinander und ja, ich will schnell sein, ich will der Schnellste sein, aber ähm, ich gönne das genauso dem anderen auch und ich will das auch für den anderen. Und das ist der Grund, warum ein Loris Vergier einem Loic um den Hals fallen kann, wenn er Weltmeister wird und Loris auch ganz, ganz knapp dran war. Ja. Und ich glaube, diese Kultur, die nach wie vor mega competitive ist, nach wie vor mega auf Performance und auch Erfolg getrimmt ist, aber die so eine Bruderschaft in sich hat, sage ich mal, ähm, die alle irgendwie pusht und auch wieder auffängt so, dass auch jeder weiß, ey, wenn ich nicht performe, dann bin ich auch aufgefangen. Und dann ist es völlig egal, was irgendwelche Internetforen schreiben oder welche Leute für eine Meinung haben, weil wir wissen, wer wir sind und wer irgendwie unsere Leute sind und wir ermutigen uns und wir bauen uns auf. Und äh, ich glaube, wenn man das schafft, so das zu verinnerlichen, dann kann man auch erst als Rennfahrer auf dem Level performen. Und das ist vielleicht wiederum, die Krux und das Geheimnis, was die Franzosen so gut äh, leben, dass da dieses dieser tiefe Bund zwischen den ganzen Leuten und Fahrern eigentlich denen diese Plattform erst gibt, so zu performen, weil du dadurch erst so beflügelt bist, so frei bist, so losgelöst irgendwie, dass du einfach fahren kannst, wie verrückt, so, ne, mhm. und, ähm, ja, vielleicht schaffen wir das gerade ein Stück weit in Deutschland auch immer mehr zu etablieren und ich wünsche mir, dass gerade junge Fahrer, die reinkommen und vielleicht noch natürlicherweise eher dieses Denken haben, jo, hier bin ich so, ich bin es jetzt so, rückt ab, Leute, ich komme. <lacht> genau. ähm, aus dem Weg. D-, ja, dass, dass die vielleicht das erkennen, was für ein Wert da drin steckt, ähm, Ja, wirklich respektvoll miteinander umzugehen, jeden Wert zu schätzen, egal, was der für ein Ergebnis fährt, ob der Top 100 kratzt oder ob der Top 10 kratzt. so Es ist völlig egal, das ist nicht zu werten. Das ist am Ende vom Tag eine Ergebnisliste. Aber dass jeder einfach wirklich wertgeschätzt wird und respektiert wird für das, was er macht, was er reinbuttert in die ganze Sache. Und wenn das alle leben, dann gönnt mir ein Torben Drach zum Beispiel, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, und wir sind wirklich gute Freunde und haben genauso Konversationen immer wieder, dann gönnt mir ein Torben das genauso, wenn ich ein gutes Ergebnis habe, wie ich ihm das gönne. Und dann können wir uns nach einem Rennen, wo einer so sein persönlich erklärtes Ziel für die Saison, keine Ahnung, Top 20 oder Top 30 oder Top 10 oder whatever, wenn das jemand erreicht und der andere hatte einen katastrophalen Tag, dann kann man sich trotzdem in den Arm liegen und sich einfach massiv freuen für den anderen, weil man weiß genau, wie viel Arbeit dahinter steckt, die man ja selber auch investiert. Und das ist dann einfach ein viel, viel schöneres Gefühl, wenn man sich mit und für alle anderen freuen kann, als immer nur so dieses ah, mein Stück Kuchen war kleiner heute. (lacht) (lacht) Also es ist ja so, dass ähm, das, was du
0: jetzt ansprichst, dass in Frankreich gibt es ja schon und das kann man vor allen Dingen an, ähm, an bestimmten Personen festmachen, wie zum Beispiel auch Fabian Barrell oder Nico Voyot, die halt auch immer wieder dafür gesorgt haben, dass Nachwuchs in den Sport kommt, die zu pushen. Also aus einem aus Fußstapfen von einem Nico Voyot kommt ein Fabian Barrell und aus den Fußstapfen von Barrel kommt ein ähm, Lord Bruni. In England gibt es gleich oder gab's das gleiche oder gab es das gleiche. Die haben mittlerweile Schwierigkeiten, da zerfällt das so ein bisschen, aber als ein Steve Pete noch jedes Rennen mitgefahren ist, da hat der irgendwie dieses ganze Team zusammengehalten und genauso diese Sachen, die du jetzt gesagt hast, hat der, glaube ich, auch extrem äh, favorisiert und sich darum gekümmert, mhm. dieses, dieses Land zusammenzuhalten. Also irgendwie, ein, ähm, ja, Josh Bryson kommt aus, aus so seiner Schule, ja, ein, mhm. ähm, äh, Brandon Ferklor kommt aus seiner Schule und da braucht es halt immer diese eine große Figur, die was geleistet hat in dem Sport, die das so zusammenhält. Siehst du das in Deutschland auch als deine Aufgabe? Vor allen Dingen als einer, der ja nicht nur im Enduro sehr erfolgreich ist, sondern vorher auch im Downhill erfolgreich war und ähm, ja, eigentlich in, in jeder
1: Sport die halt irgendwie mit Fahrradfahren zu tun hat. Ja, ist spannend. Ich weiß gar nicht und äh, reicht mein Wissen nicht, aus über die Personen selbst, um da jetzt ein ein Urteil oder, also ein Urteil will ich sowieso über niemanden sprechen, aber ähm, um zu beurteilen, inwiefern das wirklich so ist mit einem Volio und einem Barell, weil ich glaube, jetzt so von der Wirksamkeit nach außen waren die schon noch sehr so in dieser Generation und Zeit geprägt, ähm, sehr auf ihren Erfolg fokussiert einfach und ähm, auch viel isoliert gemacht haben und so weiter. Ja, Ähm, wobei... Was ich aber glaube was dieser Effekt, den du vielleicht jetzt gerade beschrieben hast, ist auch mit einem PD. Wenn du in deinem Land, wenn die Spitze von deinem Land auch Weltspitze ist, dann misst du dich automatisch jeden Tag mit der Weltspitze als nationaler Fahrer. Wenn du auf die Deutsche Meisterschaft gehen würdest und der Deutsche Meister ist automatisch Weltmeister, dann misst du dich immer mit dem Weltmeister. Das heißt, das Leistungsniveau ist immer Spitze. Und ich glaube, dass damit schon mal so ein natürlicher äh, Wachstumsschub einfach kommt, weil du halt immer siehst, das ist möglich. Und wenn Wobei jetzt, wir das in mal, Deutschland
0: ja lange hatten, dass jemand wirklich sehr, sehr weit vorne im Welker mitgefahren ist. Ja, es, hat ist aber spannend, die, es hat aber keinen so
1: wirklich mitgezogen. Ja, das stimmt. Und da ähm, fehlte dann vielleicht ja so ein Stück weit dieses mit reinnehmen. Ne? Und ja, das bezeugt oder bekräftigt dann schon, was du sagst. Ähm, aber ja, es ist, ist ein super spannendes Thema und ist ja auch diese immer wiederkehrende Frage, so, warum geht in Deutschland nichts und so, was, die mich schon langweilt, diese Frage, weil es geht was. Es geht vielleicht nicht auf dem Level oder in der Geschwindigkeit wie in anderen Ländern, aber es geht was. Und äh, gerade im Enduro geht was. Das merke ich auf jeden Fall, weil wir viele gute Leute haben. Und ja, es, ich meine, es ist, glaube ich, schon eine Verantwortung, die ich da habe, als schnellster deutscher Fahrer aktuell, ähm, die Leute zusammenzubringen, zusammenzuhalten auch und zu motivieren. Und man kann damit vielleicht nicht jeden abholen. Es gibt Leute, die andere Ansichten haben, die andere Herangehensweisen haben. Aber ähm, ich glaube, jeder, der möchte, der kann von von dieser Community, von dieser Family, sage ich mal, eigentlich nur profitieren. Und ähm, das bin natürlich nicht ich allein. Ich bin da vielleicht so eine Schlüsselfigur, gerade nach außen, aber es sind dann halt auch einfach Leute, die, keine Ahnung, in Finale halt abends äh, organisieren, dass man einfach irgendwie mit 20 deutschen Leuten noch zu Abend ist. So, ne? Mhm. Wer dann kommt, der kommt halt, wer nicht, der nicht. So, manchmal passt es auch nicht bei allen, manche haben Team-Dinners, whatever. Aber das sind dann einfach Leute hinter den Kulissen auch und viel über WhatsApp-Gruppen geschreibe so, ey, lass Sonntag nach dem Rennen zusammen essen gehen, jo, irgendeiner bucht einen Tisch, mach mal grob 15 Personen und dann schreibt man mal an und versucht die Leute halt ranzukriegen und ich glaube, das sind so diese vermeintlich einfachen Sachen, die man dann macht, die aber viel nach außen irgendwie wirken ne und die viel auf die Leute auch einwirken, weil mhm. wenn ich selber jetzt reflektiere, ich hätte damals im Downhill ja auch nicht Irgendwie jetzt äh, mittlerweile schon, damals nicht, (lacht) Markus Klausmann gefragt, ey, wollen wir Sonntag nach dem Rennen zu Abendessen so ungefähr? Also, das wäre ja voll weird gewesen. Aber, ähm, und wie cool ist es aber, wenn so jemand dann sagt, ey, lass doch zusammen zu Abendessen nach einem Rennen. So, und mal quatschen. Wie war denn eigentlich dein Run? Und also, du redest ja dann auch über Gott und die Welt und das Leben, was unterm Strich viel wertvoller ist, als nur über, wie bist du die Kurve gefahren? Ähm, Aber du sprichst ja auch über die sportliche Sache, auch über die mentale Sache, so wie war dein Tag mental einfach, ne, und ich glaube, da passiert so viel äh, Mentoring schon natürlich, ganz unabhängig von, wer jetzt der vermeintlich bessere Fahrer war, ähm, aber einfach im Sinne der Beziehung, dass da so viel Austausch und so passiert und das bringt jeden weiter und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man auch diese Kleinigkeiten schätzt und das nicht so es braucht nicht erst einen Enduro-Kader, bis wir zusammen zu Abendessen gehen. So. Nee, wir können auch einfach sagen, wir gehen jetzt zusammen Abendessen. Und das kann man auf alles übertragen. Wir können auch, ohne dass wir einen Enduro-Kader haben und ohne dass wir Fördergelder haben, einfach sagen, ey Leute, letzten beiden Februarwochen sind alle, die Bock haben, in Finale und lass einfach mal ein paar Tage zusammen shutteln. Und da fängt Team an. Ja. Und Gerade als junger Fahrer oder als Fahrer, der jung oder neu in einer EWS ist, wo viele große Leute fahren, ich kenne das damals von meinem World Cup-Downhill-Erfahrung, äh, wo ich dann am Streckenrand stand und mir dachte in meinem Training so, oh, ich kann jetzt nicht losfahren, weil da oben kommt Steve Pete. Okay, Steve Pete ist vorbeigefahren, ich wollte losrollen, oh shit, Sam Hill kommt gerade so. Und so, ich war so unsicher, ist vielleicht auch eine Persönlichkeitssache dann, manche gehen da anders rein, aber ähm, das war alles zu groß für mich so damals. Ne? Und wenn du dann aber siehst, so, ah cool, da oben kommt der Taxi so, dem rolle ich jetzt einfach mal hinterher, weil wir sind eh cool, wir waren ja gestern Abend noch zusammen essen. so ähm, Das macht einfach was mit dir als Sportler, wenn du weißt, hier sind Leute, mit denen bin ich cool, das ist mein Umfeld, wir wir kennen uns, die kann ich auch anrufen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas passiert ist, wenn ich was brauche. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man vielleicht nicht ernst genug genommen hat in den vergangenen Jahren und die eigentlich super wenig Aufwand nur verlangt, aber einen großen Effekt hat. Und da brauchen wir gar nicht erst irgendwie warten, bis wir... Ja, vom Nationalverband irgendwie den Enduro-Kader endlich haben, wo wir wissen, wer jetzt die E-Mail kriegt für irgendein Testcamp oder whatever, sondern wir müssen einfach machen.
0: Ja, das finde ich halt so spannend, dass es in Deutschland gibt es ja eigentlich eine Organisation, die sich genau um das, was du jetzt angesprochen hast, kümmern sollte. die Diesen Zusammenhalt im Team, die eigentlich ein Team Deutschland formen sollte, sowohl im Enduro, wie auch im Downhill, wie in allen möglichen äh, Radsportarten. Mhm. Und man hat aber immer so das Gefühl, die stehen einem vor allen Dingen im Weg rum. Jetzt merkt man aber, dass das nicht nur in Deutschland so ist, sondern ich glaube, in Belgien ist es fast noch schlimmer. Also, mhm. die äh, müssen sogar richtig Geld in die Hand nehmen, um sich die Nationaltrikots zu kaufen. Also, mm. ne, Aber in allen diesen Ländern formt sich so ein bisschen ein, ein Verband aus den Fahrern. Und wir sprechen ja auch immer darüber, was ist das, was bleibt, wenn wir vielleicht nicht mehr Rennen fahren? Also was ist die mm. Legacy, die wir hinterlassen? Kannst du dir vorstellen oder denkst du daran, ähm, da mehr in diesen organisatorischen ähm, Part zu rücken und einfach... Sprecher der Nation zu werden. Hört sich krass an, ne? Sprecher der Nation. Aber ich glaube, jetzt weiß jeder, was ich meine. Also ähm, die Interessen der, der Biker aus, äh, aus Deutschland nach entweder zum, äh, zum Verband oder auch international zu vertreten, ist das mhm. was, was du dir vorstellen kannst?
1: Ja, ich meine, klar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwo ähm, auf natürliche Art und Weise so in diese Rolle auch ein Stück weit reinrückt. Und ich habe dafür ja Leidenschaft, <lacht> definitiv. Sonst würde ich da, das ja jetzt auch nicht so ausleben und würde einfach sagen, okay, ich gehe jetzt für mich Rennen fahren und egal, was alle anderen machen. Ähm, sondern mir ist ja daran gelegen, dass halt mehr geht, dass nach mir ein Fahrer kommt, der noch weiter nach vorne fahren kann für Deutschland. so Das ist mein Wunsch, ein ausgesprochener Wunsch. Und ich bin gewollt dafür zu investieren, dass das auch passiert. so und ähm, Ich meine... Das ist jetzt äh, ganz spannend. Ich habe in Lüdenville mit dem Moderator, wie auch immer, von äh, dem Sprecher von dem Rennen gesprochen, der in der französischen Szene sehr, sehr stark verwurzelt ist und der Loic Bruni schon die Milchflasche gegeben hat äh, als Babysitter <lacht> sozusagen, weil das irgendwie alles auch äh, mehr oder weniger da Familie und Zusammenhalt in der Radsportszene ist. Und der hat zum Beispiel mir gesagt, dass in Frankreich durch den Verband auch gar nicht so viel geht. Es ist diese Initiative von Leuten wie einem Voulion, einem Barrel, äh, den Ravanels gerade im Enduro. Mhm. Ähm, und so Leuten, die persönlich einfach sich das zum Anliegen gemacht haben und die sagen, wir gehen jeden Mittwoch Radfahren mit jungen Leuten, meinetwegen. Und dann ist irgendwann wieder ein kleiner Loik dabei. so Und den nehmen die dann raus. Und die haben ja diese Ressourcen, diese Verantwortung, wo wir eben drüber gesprochen haben, ähm, Sponsoren und so Sachen irgendwie an der Hand zu haben und diesen Support den Leuten dann auf kontrollierte Art und Weise auch zu bieten, dass sie sagen, okay, weißt du was, dem Jungen, dem geben wir mal ein ein altes Fahrrad von uns so ungefähr. Das muss nicht direkt neu sein, weil das ist auch wieder nicht gut, weil ähm, man muss auch nicht direkt so die kleinen Prinzen großziehen, aber so dieses, ey, da ist Potenzial, lass doch mal gucken, was wir da machen können. Und ich glaube, wenn man diese Ressourcen hat und, ähm, diese Möglichkeiten hat und dann diesen Einflussbereich sich auch schafft, sich da reinsetzt und sagt, okay, ich investiere hier, Ähm, das ist dann so dieses Ding, wo wo was passieren kann und ähm, da ist es ganz spannend, weil er wie gesagt, gesagt hat, aus erster Hand äh, ja, der Verband in Frankreich, da geht auch nicht wirklich was. Das ist ist auch nicht so die, die große Plattform dafür, dass wir jetzt so eine Nation sind, wie wir sind, sondern das ist persönliche Initiative und klar, da muss ich mir an die meine eigene Nase fassen und hoffe, dass es noch mehr Leute machen und das heißt jetzt gar nicht, dass ich da den BDR ausklammere, sondern wenn der BDR irgendwann bereit ist und sagt, ey, weißt du was, wir wollen uns gerne in diesen Sport reindenken und investieren und wir wollen dafür auch Ressourcen klar machen und whatever, dann bin ich der Letzte, der dagegen ist. Ganz und gar nicht. Ich finde cool, wenn das eine offizielle Plattform bekommt, ähm, Aber klar, ich denke, zuallererst hat man da als Mensch und als Fahrer die Verantwortung, in die man treten kann. Und das ist schon eine Sache, wo ich mich auch sehen würde, Nachwuchs zu fördern, gerade auch mit Sponsoren und Partnern, die man sich ja jetzt über die Zeit aufbaut und aufgebaut hat. Und man sagt, okay, das sind vielleicht diese Ressourcen, die man dann auch nutzen kann, nach einer eigenen, eigenen aktiven Karriere, um junge Leute mit reinzuholen, junge Leute zu fördern, die als Mentor meinetwegen zu begleiten, zu rennen, wenn das alles irgendwie möglich gemacht werden kann, vielleicht nicht zuletzt durch Sponsoren oder auch einen Verband, ey, dann wäre das ein Traum, weil das ist ja genau das, wovon ich träume, junge Leute so diesen einen Step weiterzubringen. Und selbst wenn man dann selber halt nicht mehr so schnell ist als Fahrer, weiß man ja, was es braucht, man kennt diese Prozesse im Kopf man kennt die Gedanken, Konstrukte und auch die Hürden und die Ängste und all die Sachen und wo man, glaube ich, extrem viel helfen kann. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die ja, die ja eben genannten Größen von dir dann eben gut gemacht haben bei jungen Fahrern. Die haben die einfach an die Hand genommen und haben die damit reingenommen.
0: Ja, ja das, äh, das finde ich wahnsinnig. Ich sehe dich halt tatsächlich auch in dieser Position, weil man merkt halt einfach, du bist halt der Teamplayer, den den es halt irgendwo so braucht. Also du du denkst nicht nur an dich, sondern du denkst halt einfach viel viel weiter. Und du bist zum einen der Teamplayer im sportlichen Sinne, aber auch der Teamplayer im im privaten Sinne. Und was dir ein Team geben kann, ich glaube, das das zeigt dir so ein bisschen deine Familie, oder? Und, Definitiv. Ähm, ja. Und wenn, <lacht> wenn du das so ein bisschen weitergeben kannst, dann finde ich das extrem extrem stark und ähm, hoffe, dass das wirklich die die nächsten Jahre weiter sich so entwickelt, wie es jetzt sich jetzt gerade entwickelt, dass du natürlich noch lange, lange Zeit mit oben fahren kannst. Aber vor allen Dingen, ähm, ja, sehe ich so, dass der, dass für den Nachwuchs ganz gut gesorgt wird. Und äh, vielen Dank dafür und ja, vielen Dank vielen für Dank deine für Zeit. <lacht> <lacht> vielen ja, Dank sehr für gerne. Die Zeit für, für den Podcast. Und äh, ich hatte ganz, ganz viele auf meinem Zettel. Wir haben, glaube ich, über nichts davon gesprochen. Aber ich fand das Thema so cool, wo es sich hin entwickelt hat. Und ähm, ja, super stoked, dass es da so, dass es so, ähm, so weitergeht. Also das nächste Mal sprechen wir wieder mehr über, <lacht> über deine Karriere, über, über dein Radfahren. Aber äh, ja, ich finde es stark, was sich da
1: entwickelt und wo du halt einfach ein großer Teil von bist. Vielen lieben Dank. Hat mich auch sehr gefreut, ähm, meinen Senf dazu zu geben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich mich lange an meine Worte erinnere und das dann auch wirklich ernst nehme, weil ja es ist mir einfach ein Anliegen und klar, jetzt gerade ist irgendwie der Fokus und auch zeitlich der Fokus noch, selber erstmal Schnellrad zu fahren in erster Linie und ähm, who knows, was sich noch entwickelt, auch in den aktiven Jahren jetzt und wo es noch hingeht und dann äh, schauen wir mal, was wir damit anfangen können wenn die Zeit sich vielleicht ein bisschen ergibt, dass man da mehr investieren kann in, in die die nächste Generation, in jüngere Leute. Und äh, vielleicht können wir dann ja nochmal einen Podcast machen und uns erinnern, <lacht> was wir was wir uns vorgenommen haben.
0: Ja, definitiv. Und zum Glück haben wir ja diese Folge aufgenommen. Das heißt, ich werde sie dir irgendwann vorspielen und sagen, hier, das hast du gesagt. Jetzt Alles mach. klar. Genau. In <lacht> Sei kein Sinne, Politiker.
1: Genau. In diesem Sinne,
0: ey, vielen, vielen Dank und bis bald.